0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Мани Инсайт», подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии находимся я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день, «Мани Инсайт». Как вы уже знаете, мы записываем сейчас серию подкастов на тему страхования в Канаде. Мы уже записали определенное количество выпусков на тему а, страховок жизни. Это были временная страховка, терм Life. это были постоянные страховки, такие как «Холл лайф», «Универсал лайф». Мы надеемся, что вы послышали эти выпуски. Сегодня мы хотели бы рассказать о другом виде страхования, который связан с... не с жизнью, а со здоровьем. Он называется Critical Illness страховки. Это страхование на случай критического заболевания. Сегодня мы расскажем, что это такое, какие болезни входят в список, который покрывается этой страховкой как ее можно заключать, сколько она стоит и какие налоги ее сопровождают. Давайте приступим. Money Insight – ваш подкаст о финансовой грамотности. Итак, Артем, давай сразу приступим к нашей теме, что такое непосредственно Critical Illness-страховка.
1: Страховка Critical Illness – это страховка, которую вы делаете и которая выплачивается в случае одного из критических заболеваний. В большинстве случаев это 24-25 болезней. Самые основные – это рак, инсульт, инфаркт. Но там также есть мультипл-склеросис, и альцгеймер, и слепота, и глухота, и ожоги, и недееспособность, полная недееспособность. Список довольно-таки большой. Есть некоторые страховые компании, которые предоставляют такую страховку только на три заболевания. Рак, инсульт, инфаркт – она более дешевая. Но в большинстве случаев это полный список. У всех страховых компаний он практически одинаковый. Разница может быть там в какой-то одной болезни. То есть список 24-25 болезней.
0: Хорошо. А давай для тех, кто вообще не знаком с темой страхования, наверное, определим, какая разница между страховкой на случай критического заболевания и, скажем, страховкой жизни.
1: И страховка жизни выплачивается только в случае смерти. Если человек жив, то, значит страховку платишь, если мертв, то страховку платят. Страховка критических заболеваний выплачивается, если у человека случилось одно из критических заболеваний, если обнаружили, если случилось и тогда соответственно ее выплачивают. если человек умер, ну значит не повезло, значит получит или кому-то повезло, получит и также страховку жизни. Critical У нас выплачивается во всех страховых компаниях без исключения, при условии, что человек прожил 30 дней после того, как случилось или после того, как обнаружили критическое заболевание. То есть, если у человека обнаружили рак, ему сказали, что вот так и так, значит, соответственно, надо прожить 30 дней, после чего он может подать на клейм, то есть на возмещение. И если страховая компания это одобрит, он получит деньги по страховке. В случае рака... Если человек заболел раком, не все случаи рака будут оплачиваться. В некоторых страховых компаниях оплачиваются в зависимости от типа рака. Оплачивается 10-15 от страховки. То есть, если предположим страховку сделали на 100 тысяч и человек заболел несерьезным раком, то есть, который не критичный для жизни, который можно выжить. Тогда некоторые страховые компании оплатят только 10 или 15 процентов, то есть 10 или 15 тысяч в зависимости от контракта. В контрактах во всех это всегда прописано. И если же у человека случился, предположим, инсульт, человек должен прожить после того, как этот инсульт случился. Если человек прожил, вот деньги, делайте, что хотите. Если человек не прожил, ну, значит, не повезло. Сразу встает вопрос, почему именно 30 дней считается, что деньги даются на лечение, то есть, понятное дело, что вы на что хотите, на то деньги и тратите. Как бы Страховая компания совершенно не обязывает, чтобы это было лечение. Можно потратить на машину или на поездку на Гавайи. Но, скорее всего, человек это будет тратить на лечение. И поэтому, если человек не прожил 30 дней, то все равно эти деньги бы особо и не помогли. Поэтому в контракте включили вот этот вот нюанс, что надо прожить 30 дней.
0: Хорошо, а давай подумаем, а что... Условно говоря, что человеку делать в эти 30 дней, если он еще не получает страховку, ему уже нужны деньги на лечение, ему нужно, условно говоря, как-то прожить до момента получения денег?
1: Надо иметь хорошего financial планера задолго до этого и откладывать деньги задолго до того, как это случилось. То есть других решений, к сожалению, нету, страховые компании оплачивать это не будут. Если же у человека нет денег на 30 дней, то, значит, как говорится, это проблема этого человека.
0: Хорошо. Эта сумма выплачивается сразу одним чеком, я так понимаю, да? И, как ты уже сказал, что страховая компания не ограничивает человека в тратах, то есть не говорится о том, что вы должны только лекарства получать, купить на эти деньги.
1: Все правильно. То есть что хотите на эти деньги, то и делайте. Выдают один чек человек на имя человека, человек кладет деньги в банк, и теперь что хотите, то и делайте. Не надо никому предоставлять доказательства, как вы потратили эти деньги.
0: Хорошо. А есть ли такая опция, допустим, чтобы человеку выплатили какую-то сумму от его страховой, страхового покрытия, скажем, через несколько дней после того, как обнаружили, а потом через 30 дней остальную сумму?
1: Насколько я знаю, нет. Я могу, конечно, ошибаться, но я таких контрактов никогда не видел. И я думаю, что этого нету, Но это не значит, что такого не существует. Я, просто я об этом не знаю.
0: Угу. Хорошо. Скажи еще раз. Может быть, кто-то э, вначале не сакцентировал внимание. Какие болезни входят в список, которые э, покрываются этой страховкой?
1: Рак, инсульт, инфаркт во всех контрактах. Также слепота, глухота, отказ почек, кома, бактериальный менингит, loss of independent existence, то есть когда человек самостоятельно не может жить, и многие-многие другие, включая Паркинсон, включая деменция.
0: Хорошо. Я так понимаю, что это не полный список. Есть еще и другие болезни, но ты перечислил одни из таких самых, самых, скажем, или критических, или распространенных.
1: Насущных.
0: Насущных, да, все верно. Хорошо, Но ну, предположим, вот человек, не дай бог, конечно, кто-то заболел этой болезнью, у него обнаружили как... Происходит непосредственно процесс выплаты страховки или вообще подачи заявления на выплату страховки?
1: И человек обращается к врачу, врач делает заключение, что у человека это есть, и, соответственно, после этого можно подавать в клейм-департмент в этой страховой компании, и они уже решают, да-да, нет-нет, и какой дальше будет процесс. Соответственно, они будут связываться с врачом, если их интересуют какие-то более подробные детали – и после этого вынесут вердикт или выпишут чек.
0: То есть главным в этой цепочке событий является то, что человеку, доктор ставит человеку диагноз определенный, да, и после этого начинается уже процедура подачи на страховку, на выводу да, страховки.
1: Да, да, То есть это не будет на основании того, что сказал человек, это будет на основании, на заклю... на основании заключения врача. И также еще один момент. Если человек заболел раком, в течение 90 дней после заключения контракта, то в большинстве или, может быть, даже во всех контрактах прописано, что человеку выплачивать страховку из-за заболевания рака не будут. Это сделано специально для того, чтобы если у человека есть подозрение, даже если он точно еще не знает, он подозревает, что у него может быть рак, он бежит делать страховку на critical illness, чтобы страховая компания не выплачивала эту страховку. как Только человек заключил контракт, через неделю он идет и узнает, что у него есть рак, чтобы эти возможности исключить. Если же человек заболел после 90 дней, тогда уже, соответственно, страховая компания будет рассматривать и решать, известно ли было человеку об этом до этого или нет.
0: Хорошо. Money а можно ли купить повторно страховку после того, как человек, предположим, заболел болезнью, ему выплатили страховку, он поправился или он вылечился – и через какое-то время он хочет опять заключить такую страховку?
1: И, скорее всего, нет, но есть некоторые компании, которые страхуют нестрахуемых, и, может быть, это можно будет сделать, но это будет безумно-безумно дорого. Скорее всего, это будет раз в 10 дороже, чем стандартная страховка у человека, и очень часто это просто ну, не имеет особого смысла. В большинстве случаев страховку такую сделать уже нельзя, если человек уже по этой страховке получил деньги. Также еще замечу, что есть, например, Kendall Life. У них есть опция, когда вы берете критику у предположим, через Kendall Life, у них можно взять опцию сразу на два заболевания. То есть, если человек заболел одним, ему выплатили, страховка закончила существовать. То есть, как бы. Контракт страховка... существует. Контракт еще. существует, человек больше за нее не платит, но если он заболел второй болезнью из этого списка, тогда, соответственно, его плачивают второй раз. То есть просто первоначально эта страховка стоит дороже. Стоит ли она того или не стоит? Это как бы вопрос денег. Как бы если у человека есть бюджет, может быть, стоит, может быть, нет. Может быть, первоначально лучше сразу заключить контракт на большую сумму и получить все деньги при одном заболевании, чем получать потом какую-то вторую сумму при втором заболевании.
0: Хорошо. А, кстати, деньги выплачиваются непосредственно затрахованному человеку или можно указать в контракте другого человека, который получит деньги? Потому что почему я спрашиваю, если в случае заболевания какой-то болезнью, которая связана с дееспособностью человека или способностью мыслить и вообще реагировать на, на окружающую обстановку, если это происходит, а человек не может ничего с этим поделать, то как он получит эти деньги?
1: И теоретически это не должно быть проблемой, потому что многие вещи делаются врачом человека, и, соответственно, если у человека, предположим, наступил альцгеймер, и врач делает заключение, что это случилось, человеку высылается просто чек на домашний адрес. И чек выписан на имя человека, теперь кто его будет вкладывать, это уже не проблема страховой компании. То есть, если у человека нет доверенного лица, то страховая компания к этому может вообще не иметь никакого отношения. Теперь как бы надо все это будет делать через суд и просить получить разрешение, чтобы стать доверенным лицом данного человека.
0: А может ли человек заранее в контракте прописать условия, что в случае там, неспособности получить этот чек или в случае какой-то болезни, что его получит, допустим, родственник, жена или дети?
1: Насколько я знаю, нет. Я такого никогда не встречал. Может быть, это можно сделать отдельным письмом для страховой компании, но я с этим никогда в жизни не сталкивался, поэтому не буду говорить «да» или «нет».
0: Хорошо. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности. А с какого возраста можно заключать страховку подобного типа? Страховку
1: такую можно заключать с возраста 15 дней от роду. То есть вы можете заключать на детей. И я очень рекомендую вам заключать такую страховку на детей. Не все компании делают подобные страховки. Страховка на детей включает в себя намного больше заболеваний, там даже будет э, аутизм. То есть, если у человека, у ребенка в данном случае обнаружили аутизм в раннем детстве, тогда страховая компания выплачивает эту сумму. Я очень это рекомендую, потому что у меня, к сожалению, есть много примеров, когда у детей обнаруживали э, не все в порядке, то есть 15 дней понятное дело что никто не знает что в порядке что не в порядке у ребенка но когда ребенок становится старше когда ему становится несколько лет обнаруживают что что-то уже есть и никакую страховку вообще сделать ребенку нельзя в некоторых случаях до 18 лет в некоторых случаях до конца жизни поэтому если есть возможность если есть какие-то небольшие сбережения сделайте страховку вот эту страховку на детей, пока вы о их здоровье ничего не знаете.
0: Хорошо. То есть, как я понимаю, есть в случае, если у человека, у ребенка или уже у взрослого человека есть какие-то предыдущие болезни такие серьезные то он может не получить уже, именно не заключить эту страховку. То есть, мой вопрос заключается в том, что есть ли какие-то преграды или условия, при которых человек не может получить эту страховку. И... Купить.
1: Страх. Да. Да. Это... Само собой, как во всех страховках, если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то страховые компании, понятное дело, не заинтересованы этого человека страховать по той простой причине, что они просто не заинтересованы платить. То есть страхование означает, что страховая компания имеет шанс выплат. Чем больше этот шанс, тем или больше будет цена страховки, или же, скорее всего, или большая вероятность того, что страховая компания просто не даст сделать страховку. Если же шанс маленький, то страховая с удовольствием примет этого клиента. Если шанс большой, то, извините, зачем нам это нужно? И если у ребенка уже что-то обнаружено, хоть какое-то отклонение, в отличие от взрослого, где можно какие-то отклонения проверить и на основании врача вывести какую-то статистику, то у детей очень часто ничего проверить нельзя. Я говорю про детей двух, трех, пяти лет. Потому что ребенка не спросишь, где болит, как болит, с чем это там связано. И, соответственно, страховые компании – это просто все эти решения откладывают до, до исполнения 18 лет, и тогда уже решают, что дальше делать. Давать человеку страховку, не давать. Так что, если у вас есть небольшая сумма денег, обычно эти страховки стоят 20-30 долларов в месяц на ребенка на довольно-таки существенные суммы. Сделайте эту страховку обязательно, и я вам однозначно это рекомендую.
0: Хорошо. А если такая опция в страховых контрактах, что если человек э, заключил, я, если я правильно понимаю, это страховка на определенное количество лет или на, до наступления страхового случая. Но если человек не заболел э, болезнью какой-то критической, что он может получить назад деньги или нет, или они, скажем, уходят в страховой компании? В
1: большинстве случаев эти страховки критикалы у нас будут заключаться до 75 лет. Есть компании, где вы можете заключить до 65, есть компании, где вы можете заключить до 100, но абсолютное большинство это до 75. Вы можете взять только страховку и, соответственно, или у вас наступил страховой случай, или же вы умерли, или же вы живые и здоровые, предположим, в 75 лет. Если вы взяли только страховку, и страховой случай не наступил, вы отдали деньги страховой, ничего не произошло, спасибо, что были застрахованы, до свидания. В то же самое время вы можете взять опцию возврата денег в 75 лет, если эта опция у страховой компании есть, в большинстве случаев это есть, или же опцию возврата всех денег в случае смерти. Эти две опции называются, первая называется «Return of premium on expiry», то есть, когда контракт заканчивается. Вторая опция называется Return of Premium on Death. То есть, когда человек умирает. Можно взять одну опцию, можно взять две, можно вообще эти опции не брать. Опция называется Rider. То есть, если вы добавляете Rider, опцию, в свой контракт, то теперь, если человек не заболел и живой-здоровый в 75 лет, то человеку выплачивают его деньги, которые он оплачивал. Если же человек умер, и он взял опцию... «Return of premium on death», тогда человеку выплачивают деньги в случае смерти. Понятное дело, что выплачивают только одну из этих трех вещей. Или человек заболел, или человек не заболел и живой, здоровый, получая деньги назад. Или же человек не заболел, но умер. Или же, предположим, заболел и умер в течение 30 дней, и тогда выплачивают эти деньги назад. То есть не будет такого, что он выплатит и то, и другое. A return of premium – это именно то, что человек платил не страховку, которую заключили. Предположим, заключили страховку на 50 тысяч. В случае при достижении 75 лет человеку не заплатит эти 50 тысяч. Человеку заплатит столько, сколько он платил за эту страховку.
0: А в связи с этим у меня вопрос. Если ты говоришь, что есть райдер опция Return of premium on death, то, соответственно, вопрос, а зачем человеку иметь, к примеру, страховку жизни, если он может иметь critical illness, страховку с этой опцией. То есть, по сути, это то же самое, но она еще и покрывает critical illness э, случай.
1: Это то же самое, но если человек умер, предположим, через полгода после того, как он заключил страховку, то сколько денег назад он получит? Скорее всего, очень-очень мало, потому что очень-очень мало платил за эти полгода. То есть, человеку не возвращают страховку 50 тысяч, на которую он заключил страховую, контрак,
0: сумму. страховую
1: сумму. Человеку возвращают сумму, которую он платил. То есть, если он платил 20 долларов в месяц, то мы 20 умножаем, предположим, на 6 и получаем, вот, получите назад 120 долларов. То есть, назвать это страховкой жизни довольно-таки сложно.
0: Угу, все ясно. Ну, и ты раньше уже немного коснулся темы цены этой страховки. И я хотел бы тебя спросить, есть ли твоя рекомендация по сумме страхового покрытия, то есть на какую примерно сумму чаще всего делают люди страховку или ты рекомендуешь, и какая может быть стоимость этой страховки?
1: Стоимость очень сильно зависит, курит человек или не курит, очень сильно зависит также от состояния здоровья зависит, но не очень сильно от пола, мужчина, женщина. Для детей в большинстве случаев цена страховки приблизительно одинаковая, что ребенку там 5 лет, что ребенку 7, цена страховки не сильно будет меняться. Также не сильно будет меняться мальчик или девочка. Насколько стоит заключать контракт? Как всегда, это вопрос бюджета. Чем больше денег, тем больше человек, скорее всего, захочет сделать подобную страховку. Также эта страховка очень важна, если у вас вообще нет денег. По той простой причине, что чем больше денег, тем больше можете потратить на свое лечение. Чем меньше у вас денег, тем больше вам денег нужно поддержать себя в случае, если вы не можете работать. Поэтому я считаю, что эта страховка может быть даже более важной, чем life insurance в случае смерти у человека нет расходов. В случае заболевания у человека могут быть сумасшедшие расходы, они могут длиться не один месяц, а может быть даже не один год. Я бы рекомендовал людям делать страховку хотя бы на один год их зарплаты, то есть если зарплата, не знаю, 50 тысяч, 70 тысяч, 100 тысяч, то сделайте страховку на приблизительно такую же сумму, исходя из того, что если вы зарабатываете 50, 70, 100, то теперь вы можете, взяв страховку на 50, 70, 100, вы можете теперь год, полтора года не работать, на эту тему просто теперь о деньгах не думать.
0: А большая разница в стоимости страховки между покрытием на 50 тысяч, допустим, и на 100 тысяч? Ну, то есть это в два раза или нет
1: больше? Приблизительно в два раза. То есть, грубо говоря, в два раза, да.
0: Хорошо. Есть ли какие-то налоги при э, получении э, страховой выплаты?
1: Если у вас группа иншуранс, в данном случае есть различия. если у вас группа иншуранс, и вы сами не платили налог на то, что работодатель за вас платил за эту страховку, то есть, предположим, у вас есть страховка на работе, работодатель за вас за эту страховку платит 10 долларов в месяц. И если вам эти 10 долларов не прибавляются к зарплате, то теперь, когда вы получаете эту страховку, она будет налогооблагаемой. Если же у вас своя страховка, или же если вы платили налог на эти 10 долларов, которые платил работодатель за вас, тогда эти эта сумма будет не налогооблагаемая. Эта сумма, напоминаю, одноразовый платеж, который вы получаете от страховой компании, это не помесячная выплата, это именно вот вам чек на 50, 100, сколько угодно тысяч, и теперь делайте с этим, что хотите. Больше страховки у вас нету, больше контракта у вас нету, налогов никаких нету. Хотите, езжайте на Гавайи. Хотите, делайте, что хотите.
0: Хорошо, понятно. На этом мы будем заканчивать. Я думаю, что этот подкаст был полезный для вас. Мы раскрыли тему, немного раскрыли тему и коснулись темы страховки от критического заболевания или Critical Illness. Я хотел бы вам напомнить, что вы можете прослушать все наши подкасты на сайте moneyinsight.ca, переходите в различные рубрики, и по разным темам вы можете послушать выпуски. Также мы будем рады всегда получить ваши отзывы и комментарии на сайте под выпусками, или вы можете писать свои вопросы в группе которые который называется «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. И мы будем очень рады, если вы оставите свой отзыв на iTunes, если вы слушаете эти подкасты со своих устройств Apple. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо и успехов в деньгах!